0: Kommunikation. Das ist die große Überschrift jetzt beim Abend der Familie und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Wir starten mit der Ehe und Familie und Nicola Banach aus dem Erzbistum Berlin. Ein Kick mehr Partnerschaft Gesprächstraining für Paare. Glückliche Paare haben ein Geheimnis. Sie können gut miteinander reden. Klingt einfach, aber wie wir alle wissen bei heiklen Themen oder unter Stress, da kochen die Emotionen schnell mal über, ein Wort gibt das andere und schon hängt der Haussegen schief. Wie das besser geht, das können Paare bei einem speziellen Gesprächstraining lernen. Es gibt da zum einen das Training ein partnerschaftliches Lernprogramm, abgekürzt EPL, das wendet sich vor allem an jüngere Paare, und ein weiteres damit wir uns besser verstehen, wendet sich an Ehepaare und Paare in längere Beziehung. Was lernt man da bei so einem Training? Man lernt sich so ausdrücken, dass das Gemeinte richtig ankommt und so zuhören, dass Mann Frau besser versteht, was der, was die andere meint. Nicola Banach ist Paartrainerin. Sie arbeitet im Dezernat Seelsorge des Erzbistums Berlin organisiert Tage mit so einem Gesprächstraining für Paare und ist, wie gesagt, selber Paartrainerin, macht das Ganze also nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern ist da direkt mit dabei. Und ich habe sie im Erzbischöflichen Ordinariat in Berlin besucht und mit ihr über dieses Gesprächstraining gesprochen. Ein Kick mehr Partnerschaft, Gesprächstraining für Paare. Frau Banach, wer sich auf der Internetseite des Erzbistums Berlin umschaut und sie findet Berlin.de. der liest bei Ihnen auch den Begriff Paartrainerin. Was macht eine Paartrainerin, Frau Banner?
1: Eine Paartrainerin ähm, ist im Grunde eine Begleitung für Paare, die ein Gesprächstraining machen. Ähm, Gesprächstrainings ähm, für Paare ist ein Angebot von der katholischen Kirche, aber für alle Paare, die Interesse haben, um einfach sich etwas Gutes zu tun für die Partnerschaft. Für alle möglichen ähm, Berufe oder auch Hobbys, so es gibt verschiedene Ausbildungschancen und im Grunde genommen so für die. Für eine gelungene Partnerschaft gibt es recht wenig. Und da hat das Münchner Institut für Kommunikationswissenschaften so ein ähm, Training entwickelt, in dem Paare lernen, miteinander gut im Gespräch zu sein oder auch ins Gespräch zu kommen.
0: Und scheint das ja eigentlich, dieses ins Gespräch kommen von Paaren, eigentlich eine Selbstverständlichkeit zu sein. Man fragt sich, wozu braucht es jetzt so einen Kurs? Wer soll da teilnehmen?
1: Teilnehmen tun Paare, die sich einfach etwas Gutes tun, sich im Grunde auch eine Art Auszeit gönnen. Ähm, in dem Kurs geht es darum, gut zu kommunizieren, so, sodass der andere, ähm, den, dass einer den anderen gut verstehen kann. Häufig ist es in Partnerschaften so, dass entweder einer recht viel redet und der andere recht wenig oder dass viele Probleme gar nicht wirklich angesprochen werden. Und im Kurs besteht die Möglichkeit, mit Hilfe eines Begleiters, eines Trainers, dass auch beide Partner in etwa auch gleiche Gesprächssequenzen haben und dass beide gut zu Wort kommen, auch ohne den anderen zu verletzen.
0: Das heißt, man kann. Sie sind Paartrainerinnen, Sie coachen Paare. Man kann das tatsächlich trainieren. Also Sie können eine Beziehung coachen. So ähm, fremd sich das vielleicht auch in den ersten Moment anhört.
1: Im Grunde genommen zumindest die Kommunikation können wir verbessern und können wir coachen. Es gibt fünf Sprecherregeln, es gibt fünf Zuhörerregeln, die werden in der ersten Einheit mit den Paaren zusammen erarbeitet. Die Regeln, manche sind doch etwas sperrig, manche sind ganz selbstverständlich, die viele Paare auch schon anwenden. Aber mit Hilfe dieser Regeln ist es leichter, ein Gespräch zu führen, gerade auch, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt oder wenn einer dem anderen was erklären will, was ihm schwerfällt, wo es auch vielleicht um Verletzungen geht, um sehr persönliche Sachen.
0: Also es gibt fünf Sprecherregeln, es gibt fünf Zuhörregeln in diesen Kursen, die Sie anbieten, diesem Beziehungscoaching. Was sind denn das für Regeln? Verraten Sie uns das doch mal.
1: Also die Sprecherregeln sind erstmal von sich zu sprechen. Im allgemeinen Sprachgebrauch sprechen ganz viele von man, man tut das und das oder man tut das und das nicht. Also wirklich von sich zu sprechen ohne dass es jetzt so ein überzogenes, egoistisches Ich ist, sondern aber wirklich zu sagen, was ich mir wünsche, was ich fühle, was ich mir von anderen auch wünsche. Weil der andere kann meine Ideen und Gedanken nicht erahnen. Andere ähm, Sprecherregel ist, eine konkrete Situation anzusprechen, ein konkretes Verhalten. So Der klassische Satz ist ja, also immer machst du das und das oder nie räumst du irgendwas weg. Und das hilft nicht wirklich weiter in einem Gespräch. Da hilft es eine ganz konkrete Situation anzusprechen. Hilfreich ist auch beim Thema zu bleiben, also jetzt nicht nach dem Motto, ach deine Mutter hat sowieso schon immer das und das gesagt, weil die Mutter hat bei dem Gespräch überhaupt nichts zu tun und sich öffnen, dem anderen auch sagen, was ihm gut tut, vielleicht auch danken für eine Idee, die dem anderen gekommen ist, ähm, Wünsche äußern.
0: Das heißt, wir reden hier schon von bei Ihrem Beziehungscoaching von einem äh, Training für den Alltag. Also das ist keine Beziehungstherapie oder so etwas, sondern es ist wirklich für Menschen ganz normal in ganz alltäglichen Situationen, die man äh, in einer Beziehung zu bewältigen hat. Dafür ist das was. Das heißt, es ist eigentlich für alle was, oder?
1: Genau. Es ist auch im Grunde genommen so eine Art Prophylaxe-Training. Wenn Paare schon größere Schwierigkeiten haben, dann reicht das Training auch gar nicht aus. Es gibt auch sehr selten, aber manchmal auch im Kurs Paare, wo wir merken, das Training tut zwar gut, aber es reicht nicht aus. Das heißt, wir, die Trainer, bieten dem Paar an, in eine Beratung zu gehen. Weil im Training ist es wirklich so, dass die Paare ihre eigenen Gespräche haben und wir von außen im Grunde genommen nur den Rahmen geben. In einer Beratung oder Therapie guckt noch mal jemand Drittes von außen rauf und gibt aber auch Inhalte rein. Das machen wir nicht. Und im Grunde genommen ist es ein wie gesagt, Prophylaxe-Training ähm, und viele Paare sagen auch am Ende, dass es erstmal total klasse fand, überhaupt mal ein, zwei Stunden ein und Thema miteinander gesprochen zu haben und dass sie es eigentlich wünschen würden, dass alle Paare das machen, auch gerade am Anfang der Beziehung.
0: Also man gönnt sich so ein Wochenende quasi, wenn sowas mal stattfindet und man, äh, man geht da nicht mit Mühe und Scheu hin, idealerweise.
1: Genau. Häufig ist es so, dass die Frauen es irgendwo gelesen haben, vielleicht auch von Freunden gehört haben, die mal was gemacht haben und dann ähm, den Mann auch immer mitnehmen. Also die Initiative geht häufig von Frauen aus, manchmal auch umgekehrt. Und am einfachsten, ist, oder die Hürde ist wirklich am geringsten, wenn jemand anders von jemandem erfahren hat, dass er den Kurs gemacht hat. Weil dann können die wirklich sagen, wie der Kurs war und die Begeisterung auch direkt weitergeben.
0: Und wir wollen jetzt hier keine Geschlechterstereotypen bedienen, Frau Banach, aber es ist schon so, kann ich mir vorstellen, dass die Männer da doch eher am Anfang ein bisschen verschlossener sind als die Frauen, oder?
1: Manchmal ja. Gerade so, aber das gibt sich nach der ersten, zweiten Einheit gibt es sich fast immer. Dann merken sie einfach, wie wertvoll es ist, mit der Partnerin im Gespräch zu sein. Und das Tolle ist auch, die Partner erfahren voneinander auch Sachen, die sie vielleicht so noch nie angesprochen haben. Sei es in Bereichen von Erwartungen an die Partnerschaft, aber auch rund um Wert und Glauben. Weil das sind so Sachen, die sind sehr persönlich und darüber tauschen sich manche Paare gar nicht aus, weil sie, sie gehen selbstverständlich davon aus, dass der andere die gleichen Werte hat was er gar nicht sein muss.
0: Ein partnerschaftliches Lernprogramm und konstruktive Ehe und Kommunikation. Es geht um Beziehungscoaching. Wir sind im Gespräch mit Nicola Banach im Erzbistum Berlin im Dezernat Seelsorge. Dafür bietet sie Kurse an für so ein Beziehungscoaching-Wochenenden. Frau Mannach, also das ist im Grunde für alle was. Sie haben auch gesagt, die Teilnehmer sagen, eigentlich müssen da alle ähm, Paare äh, sich so etwas gönnen, um dann nochmal vielleicht die erste Scheu auch wegzunehmen. Es geht hier, weil wir schon gesagt haben, es geht nicht um Therapie. Ich muss jetzt hier auch nicht, ich muss schon mit offenen Karten spielen, aber ich muss jetzt nicht mein Innerstes bloßlegen oder so. Es geht hier wirklich um eine, ja, um ein Lernen von bestimmten Strukturen und nicht darum, jetzt ganz konkrete innerste Seelenzustände zu offenbaren, oder?
1: Das entscheiden die Paare auch selber. Die Einheiten sind so aufgebaut, dass es wirklich so aufeinander aufbaut und am Anfang nochmal Themen besprochen werden, die erstmal gar nichts mit ihnen zu tun haben. Dann allerdings die schon eigene Themen ansprechen, aber sie entscheiden ja immer selber, welche Themen sie ansprechen. Und wobei bei diesem Training ist es im Grunde genommen ein geschützter Bereich. Die Trainer sind sequenzweise dabei, aber jedes Paar hat auch seinen eigenen Raum sodass eigentlich viele Paare das auch wirklich auch nutzen, auch Themen anzusprechen, die sie sonst ähm, zu Hause erstmal gar nicht ansprechen.
0: Und jetzt stelle ich mir so diese Einheit vor, zum Beispiel, wie Sie vorhin gesagt haben, ähm, von sich sprechen. Also ich soll nicht allgemein sagen, man dieses, man jenes, sondern es geht um mich. Ich soll von mir sprechen. Wie muss ich mir jetzt so eine Einheit vorstellen? Wie läuft das ab, wenn wir das jetzt vorhaben, dieses von sich sprechen?
1: Im Grunde genommen so alle fünf Regeln, Zuhörerregeln und Sprecherregeln, ergeben ja nur im Gesamten zu um, einer Einheit. Und es geht auch sowohl von sich sprechen, als auch um, konkrete Situationen zu nennen. Der andere soll dann zuhören, ähm, fasst das zusammen, was er gehört hat, weil beim Zusammenfassen entstehen die meisten Missverständnisse. Ähm, wenn mein Partner mir was sagt, habe ich einen gewissen Hintergrund und interpretiere manchmal was rein, was gar nicht so gemeint war. Und dieses von sich sprechen und das Zusammenfassen des Partners verhindert das. Also es geht gar nicht so nur um die eine Regel, sondern wirklich um die Regeln im Gesamtkontext. Und eine Einheit ist so aufgebaut, es gibt zunächst immer zu verschiedenen Themen einen so Impuls, einen Kurzvertrag von den Trainern, hinterher eine Aufgabe. Und mit dieser Aufgabe gehen dann die Paare in ihre eigenen Räume. Und die Trainer sind immer sequenzweise dazu. Also nicht beim ganzen Gespräch, immer mal so für fünf, sechs Minuten vielleicht, und dann gehen sie wieder zu einem anderen Paar.
0: Was machen denn die Trainer da?
1: Die unterstützen im Grunde genommen genau diese Regeln. Das heißt, sie machen Mut, diese Regeln anzuwenden. Oder auch wenn einer der beiden vielleicht mal demnächst richtig so einfällt, wie kann ich was formulieren, geben sie manchmal auch Hilfestellung mit Wortanfängen oder Ähnliches. Und sie achten eben einfach darauf, auf die Einhaltung der Regeln, was dazu führt, dass es diesen geschützten Rahmen gibt, dass Verletzungen äh, minimiert werden, dass Vorwürfe nicht vorkommen. Dass der andere wirklich das Gefühl hat, ich habe jetzt hier einen Raum und mit diesen Regeln als Gerüst kann ich mich auch wirklich ein bisschen öffnen, ohne große Verletzung zu erfahren.
0: Jetzt findet das Ganze im kirchlichen Raum statt. Ihr Beziehungscoaching, muss ich denn dazu katholisch sein? Muss ich irgendwie meinen Taufschein vorlegen oder gehen wir noch weiter, muss ich meinen Beziehungsstatus offenlegen? Wie ist das?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist ein Angebot der katholischen Kirche, weil wir einfach davon über, überzeugt sind, dass es ein sehr, sehr gutes Angebot ist. Und weil natürlich Familie, Ehe sehr, sehr hohe Werte in der katholischen Kirche sind. Das Angebot ist allerdings wirklich für alle Paare. Wir fragen weder nach der Konfession noch nach der Bindung oder ähnlichen Status. Ähm, Paare melden sich an. Was wir schon erfragen, ist in etwa, wie lange das Paar zusammen ist, weil wir zwei verschiedene Kursformen haben. Einmal dieses IPL, für Paare, die so in den ersten Beziehungsjahren sind. Und dann gibt es eine zweite Form, das was über zwei Wochenenden geht, für Paare, die schon etwas länger zusammen sind. Da geht es darum, vielleicht auch das, was sich schon eingeschliffen hat, nochmal anzuschauen und Veränderungen, die ja in der Partnerschaft sind, dem ein bisschen mehr Raum zu geben.
0: Also die alte Weisheit, es ist nie zu früh und selten zu spät, gilt hier auch. Das heißt, auch wenn ich jetzt das zum Beispiel höre und in einer Beziehung bin, sagen wir, 20 Jahre, äh, wäre es trotzdem nicht zu spät, äh, ruhig mal so ein Beziehungscoaching, so ein Wochenende auszuprobieren ähm, und zu schauen, was dabei rauskommt.
1: Auf jeden Fall. Also das bekommen wir auch als Rückmeldung von Paaren auch, die schon länger zusammen sind, dass sie manchmal wirklich einfach ganz spannende Sachen am anderen entdecken. Und weil bei den einzelnen Themen zum Beispiel auch Beispiele genannt werden oder Themenkärtchen vorgegeben werden mit Stichworten, gibt es manchmal auch wirklich Bereiche, worüber sie beiden noch gar nicht ausgetauscht haben. Und dann ist es total spannend, vom anderen zu erfahren, was er fühlt, was er, was ihn bewegt.
0: Es gibt ein Thema, was an solchen Tagen eine Rolle spielt, zum Beispiel, was ich an dir schätze. Ist doch eigentlich seltsam, dass man das nicht von selber oft weiß, sondern dass man da irgendwie so eine Hilfe braucht, einen Coach, der durch eine bestimmte Methode, ein Spiel, nenne ich es jetzt mal, dazu führt, darüber Auskunft zu geben. Wieso, Frau Banach, Sie sind jetzt so viel mit Paaren unterwegs, wieso tun wir uns einfach alltäglich von der natürlichen Ausstattung her so schwer damit, so offen miteinander zu sprechen und das müsste man doch eigentlich im Bauplan haben?
1: Ich glaube, das genau dieses, das müsste man eigentlich und das ist nämlich häufig auch die Falle, dass der, dass ich vom anderen ausgehe, ähm, er weiß ja eh, wie ich ticke. Aber das ist gar nicht so der Fall. Und gerade in der ersten Verliebtheit ist dieses ähm, dem anderen was Gutes tun immer noch da. Den anderen auch überraschen wollen, vielleicht mal was schenken, was mitbringen, was er nicht erwartet. Aber je länger die Beziehungen zusammen sind, desto eher gehen solche Sachen unter. Und deshalb ist auch gerade dieses, was was ich dem anderen Gutes tun möchte, gerade eben auch in dem Training für Paradies schon länger zusammen sind dabei, um es einfach wieder aufzufrischen. Um auch so ein bisschen diese Verliebtheit vom Anfang auch nochmal neu zu beleben die ja irgendwo immer noch da ist, wenn auch vielleicht ein bisschen einfach auch im Alltag, was häufig auch gar nicht anders geht, aber dann einfach ein bisschen verschüttet ist und das wieder an die Oberfläche zu bringen. Und dafür sind die Paare auch sehr, sehr dankbar.
0: Ein anderes Thema im Beziehungscoaching ist äh, überschrieben mit Das wünsche ich mir in unserer Beziehung Erwartungen aussprechen. Ich könnte mir gut vorstellen, Frau Banach, dass das so ein Punkt ist, äh, wo viele Überraschungen dann auftauchen bei den Paaren, äh, dass man das so gar nicht wirklich verbalisiert auf dem Schirm hat, was man eigentlich für Erwartungen an die Partnerin, an den Partner hat.
1: Genau. Das Spannende ist ja, dass jeder ja Erwartungen hat. Erwartungen, die er gemacht hat, entweder in einer früheren Partnerschaft oder aber auch die Partnerschaft der Eltern oder anderer Familienangehörigen mitbekommt. Und dann natürlich ähm, im Grunde genommen gewisse Werte hat, die für ihn ganz selbstverständlich sind. Der andere, der ja nun einen ganz anderen Hintergrund hat, bringt wieder ganz andere Werte mit. Und darüber sich wirklich gut auszutauschen und bei den Werten geht es auch nicht darum, nur was glaube ich, was will ich dem anderen unbedingt vielleicht überstücken, darum geht es gar nicht, sondern sich wirklich auszutauschen. Und dann, dass beide Partner darauf kommen, was sind jetzt die Werte für unsere gemeinsame Beziehung.
0: Ein partnerschaftliches Lernprogramm und konstruktive Ehe und Kommunikation, das sind die Überschriften über dem Beziehungscoaching, das angeboten wird deutschlandweit in vielen Bistümern, so auch im Erzbistum Berlin. Nikola Banach macht das dort im Seelsorgeamt oder wie das in Berlin heißt, im Dezernat Seelsorge. Einmal ein Beziehungscoaching für Paare am Beginn ihrer Beziehung, einmal für Paare in mehrjähriger Beziehung. Und gerade bei dem Coaching für die Paare am Beginn ihrer Beziehung auch da scheuen Sie, Frau Bannach, nicht die wesentlichen Themen, die es in einer Beziehung gibt und die nicht selten mit auch, ja, die heikel sind, die sensibel sind. Sie sprechen auch tatsächlich über Intimität und Sexualität. Wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich da Angst davor haben, wenn ich ins Beziehungscoaching komme und dann das Thema auf den Tisch kommt?
1: Sie haben schon gesagt, das Thema ist sehr heikel was auch dazu führt, dass sich die Paare da darüber auch häufig wenig austauschen. Auch da wieder gibt es einen kurzen Impuls und die Paare bekommen Karte mit verschiedenen Begriffen, die sie auch für sich erstmal ein bisschen sortieren können, was ist mir besonders wichtig, was ist für mich Grundlage, was sind für mich Sachen, die ich ganz nett finde, die aber nicht wesentlich sind. Und das Besondere ist auch, bei dieser Einheit bekommen die Paare eine Art Ampelkarte. Das heißt, sie können uns Trainern auch signalisieren, ob sie Unterstützung haben möchten. Oder aber ob sie sagen, nee, das Thema ist ja halt so intim für uns, wir wollen darüber alleine sprechen. Und es wird auch unterschiedlich genutzt. Manche Paare empfinden es auch als sehr hilfreich, dann nochmal jemand dabei zu haben, um wirklich in diesem Gesprächsrahmen erstmal zu sein. Denen ist auch bewusst, dass sie jetzt in diesem Training diesen Rahmen noch haben. Nach ihrem Alltag müssen sie eher alleine mit Hilfe der Regeln dann klarkommen.
0: Ich möchte nochmal auf das Thema Wertvorstellungen, Glauben kommen. Das ist vielleicht so eines der Themen, wo wir am selbstverständlichsten davon ausgehen, Sie haben das schon angedeutet, dass wir das miteinander teilen und dass das auch klar ist. Was gibt es denn so für Beispiele für Wertvorstellungen, bei denen man ähm, gar nicht davon ausgeht, dass sie beim anderen vorhanden sind? Was könnte denn sowas zum Beispiel sein?
1: Da hast die ganze Bandbreite gegeben. Was sind meine Hoffnungen? Was ist für mich Sinn des Lebens? Gerade vielleicht bei Paaren auch, die Konfessions- oder Religionsverschieden sind, ist es ja eine ganz spannende Geschichte. Was nicht heißt, dass die nicht genauso gut zusammenpassen wie ähm, ein ein gleiches Paar. Sie müssen sich wirklich nur darüber austauschen. Und ähm, immer wieder erleben auch gerade dort Paare, dass sie, obwohl sie verschiedene Hintergründe haben, letztendlich gar nicht so weit davon entfernt sind. Weil zum Beispiel im Bereich, wenn sie vielleicht Kinder haben möchten, so die Erziehungsfragen, sie eigentlich recht gleiche Wertvorstellungen haben. Oder Bereiche nach, ähm, wie stelle ich mir ähm, unsere Beziehung vor, was ist für mich ähm, Geborgenheit, was ist für mich Hoffnung, welchen Stellenwert hat die Arbeit für mich? Und eben bei den Werten auch noch, was sind wirklich, die Werte, also es geht auch, manch, manchmal fragen Paare im Vorfeld am Telefon auch nach, ähm, kriege ich jetzt da die Werte der katholischen Kirche benannt, wo wir ganz klar sagen, nein, sicher, wir haben Werte, die wir auch nicht verschweigen, wenn wir danach gefragt werden. Aber in dem Training geht es ja wirklich um die Werte des Paares selbst, um jeden Einzelnen. Dass dort jeder Einzelne sagen kann, das und das ist mir wichtig und dann der andere auch schaut, wie hoch ist da seine Wichtigkeit? Und Sie darüber ins Gespräch kommen. Natürlich auch wieder mit anhand von konkreten Beispielen, anhand von konkreten Situationen, die Sie vielleicht mal erlebt haben.
0: So, und das klingt jetzt alles sehr positiv. Mehr oder weniger, wir verständigen uns, aber... Sie scheuen auch das Thema Meinungsverschiedenheiten nicht. Und äh, viele Kinder kriegen immer gesagt, wenn sie den Eltern sagen, streitet euch nicht, dann bekommen sie zur Antwort, wir streiten uns nicht, wir haben nur eine Meinungsverschiedenheit. Aber meistens ist das ja doch ein, ähm, ein, ja, ein schöner Euphemismus. Ähm, wir kommen einen Schritt weiter, heißt es da in der Überschrift. Frau Banach, wie löse ich Meinungsverschiedenheiten?
1: Gerade bei dem Thema ist es auch recht spannend. Da gibt es so eine Art ähm, schema das erste, ja, gerade der erste Punkt, zum, um die Meinungsverschiedenheiten aufzulösen, ist, was ist eigentlich wirklich unser Thema? Ist es wirklich nur, dass der eine die Zahnpastatur immer offen lässt oder die Schuhe immer im Flur lässt? Was steckt wirklich dahinter? Und natürlich kann ich, wenn es um die Schuhe geht, eine Vereinbarung die treffen, die vielleicht erstmal sehr, sehr leicht zu treffen ist. Aber das Thema, wenn es darum geht, der andere braucht einfach mehr, mehr Sicherheit, mehr Verlässlichkeit vielleicht, dann wird es woanders wieder auftoppen das Thema. Und bei den Meinungsverschiedenheiten ist wirklich die Möglichkeit gegeben, ein bisschen genauer hinzuschauen, woher kommt es eigentlich, was steckt dahinter. So wie beim klassischen Eisberg, ich sehe die Spitze, aber den großen Eisberg unter der Wasseroberfläche sehe ich nicht. Und es ähm, ist auch eine Einheit, die recht motiviert, oder wo, wo die Paare recht motiviert rangehen, kann auch sein, dass sie in diesen anderthalb Stunden gar nicht zu einer Lösung letztendlich kommen, sondern dass es einfach mehr Zeit bedarf, weil manche Probleme wirklich recht komplex sind und sie wirklich erstmal zu benennen und rauszukriegen, worum es denn eigentlich geht. Das ist entscheidend auch in der Einheit.
0: Und das ist das, was man in diesen Tagen, in diesem Coaching Lernt. Es geht jetzt nicht darum, konkret das und das und das, irgendwelche Muster abzuarbeiten, sondern es geht darum, dass sie Paare befähigen, in den unterschiedlichsten Situationen einfach schon mal zu merken, aha, hier könnte jetzt zum Beispiel etwas anderes dahinter stecken oder wir wissen jetzt, wie wir an einem Problem beispielsweise im Gespräch, in der Beziehung rangehen, dass wir damit wirklich fertig werden und das nicht einfach so im Alltag halt einfach weiter verdrängen oder wie auch immer.
1: Ganz genau. Wir geben dem Paar im Grunde genommen so dieses Gerüst mit, mit diesen Sprecher und mit den Zuhörregeln, mit dem sie dann im Alltag wirklich, wenn es mal um entscheidende Sachen geht, die, also dieses ähm, System, dieses Gerüst auch anwenden. Sicherlich nicht in jedem Alltagsgespräch, das ist unrealistisch. Aber gerade wenn sie merken, Mensch, da ist eine Geschichte oder da kommen wir immer wieder an einen Punkt, ähm, sagen viele Paare oder vereinbaren viele Paare wirklich, Mensch, lass uns doch mal anhand der Regel nochmal genauer hinschauen, worum es geht. Und dieses Gerüst bekommen sie mit. Deshalb ist es auch ein Training, was auch eben gerade langfristig wirkt. Und das Spannende ist ja, das Münchner institut hat auch untersucht oder Paare nochmal befragt, die vor fünf oder vor zehn Jahren so ein Training mitgemacht haben, dass viele Regeln wirklich immer noch im Kopf sind. Dass sie immer mal wieder angewendet werden und dass sich Paare auch nach, nach ganz vielen Jahren immer noch an diese Regeln erinnern. Und ähm, wenn sie merken, es tut uns gut, dann auch wirklich wieder mit Hilfe dieser Regeln so eine Gespräche führen.
0: Das wäre der nächste Punkt gewesen, Frau Barnach, weil ähm, was am Anfang der Beziehung vielleicht noch gar nicht so im Bewusstsein ist von Paaren, wird dann Erfahrung, dass sich eben in einer langjährigen Beziehung, wenn sie länger anhält, ähm, dass sich man sich natürlich auch verändert und dass in der Beziehung Veränderungen auch stattfinden. Was können Sie damit an die Hand geben, äh, zum Beispiel mit so etwas umzugehen? Auch das thematisieren Sie ja gerade bei dem Beziehungscoaching für die Paare in mehrjährigen Beziehungen.
1: Auch da gibt es wieder so ähm, verschiedene Stichworte. Beziehungsweise die Paare überlegen sich auch, was sind so, wo merke ich eine Veränderung? Wo merke ich bei mir eine Veränderung? Wo merke ich aber auch vielleicht beim anderen eine Veränderung? Und das dann anzusprechen. Veränderungen gehören einfach zum Leben dazu. Die Schwierigkeit ist nur, wenn einer sich mehr verändert oder vielleicht auch in einem anderen Tempo sich verändert, schneller sich verändert. durch Vielleicht auch durch berufliche Sachen, durch Freunde, durch Fortbildungen. Das bleibt gar nicht aus. Und auch gerade durch Veränderungen, vielleicht auch mit Wohnungswechseln, wo ein Partner dem anderen vielleicht folgt, weil es einfach gar nicht anders geht, dann darüber gut im Gespräch zu bleiben.
0: Beziehungscoaching für Paare am Beginn ihrer Beziehung oder auch für Paare in mehrjähriger Beziehung. Darüber sprechen wir hier in dieser Sendung mit Nicola Banach vom Erzbistum Berlin, arbeitet im Seelsorgeamt und bietet Beziehungscoaching an, ist selber Paartrainerin. Einmal für Paare am Beginn ihrer Beziehung ein partnerschaftliches Lernprogramm, abgekürzt EPL. Und für die Paare in mehrjähriger Beziehung heißt es dann konstruktive Ehe und Kommunikation, KEK. -E -K. Jeweils zwei Tage wird das angeboten für Paare. Wie gesagt, man kann das nicht oft genug hier betonen, kein therapeutisches Angebot, sondern wirklich ein Coaching für eine gelingende Beziehung, wo man einfach Methoden lernt, wie man in einer Beziehung miteinander sich verständigt und die Dinge offen zur Sprache bringt oder bestimmte Dinge dann eben auch nicht zur Sprache bringt, weil sie einfach nicht zur Sache gehören. So, Sie sind Paartrainerin, Frau Banach. In den Tagen solch eines Beziehungscoachings werden die Paare auch betreut. Von weiteren Trainern, wie ist man so als so eine Trainerin, ein Paartrainer ausgebildet?
1: Es gibt vom Kommunikationsinstitut eine Ausbildung, die jeweils über eine Woche geht. Und dann haben wir aber auch je, äh, mindestens einmal im Jahr eine Supervision, wo es darum geht, um Austausch, aber auch wieder Neues rund um dieses Gesprächstraining zu lernen, neue Ansätze, weitere Hilfsmittel, um die um die Paare gut im Gespräch zu halten. Die Voraussetzungen, die sind ganz unterschiedlich. Also unsere Trainer sind einige davon im kirchlichen Dienst, einige sind auch Beraterinnen, was aber keine Grundvoraussetzung ist. Andere sind, kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Berufen, die einfach EPL auch selber mal kennengelernt haben, selber auch als Teilnehmer und davon so begeistert waren, dass sie selber dieses Training anderen im Grunde genommen auch mitgeben wollen.
0: Dieses Stichwort fällt immer wieder, muss man sagen, ohne jetzt übertrieben Werbung machen zu wollen, aber es ist schon der Anteil derjenigen, die begeistert sind und die sagen, das war eine tolle Sache, dass ich das gemacht habe, möchte ich wieder machen, der ist schon auffällig hoch, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch die Rückmeldung von den Paaren am Ende eines Kurses. Ich wüsste es von keinem Paar, das gesagt hat, nee, wir, wir das Training war jetzt gar nichts. Manchmal merkt man schon, dass manche Paare tun sich ein bisschen schwer, wenn es wirklich darum geht, verbal etwas auszudrücken. Aber ähm, sie merken dann, dass es letztendlich aber sehr, sehr gut getan hat, im Gespräch zu sein.
0: Und da sind wir bei einem interessanten äh, Aspekt, nämlich, dass Sie, wenn man Ihren Flyer, den Sie dazu anbieten, äh, sieht, man kann das tatsächlich, äh, Sie bieten auch Kursgutscheine an, dass Menschen, die jetzt sagen, okay, die beiden kenne ich und die stehen am Beginn ihrer Beziehung und wollen ernst machen, wollen heiraten und ähm, für die wäre das was, so ein Beziehungscoaching, das kann man tatsächlich auch verschenken.
1: Genau, man kann einen Gutschein verschenken, dann meldet sich das Paar bei uns und sucht sich einfach einen Termin aus. Haben wir auch öfter mal, dass ähm, entweder Eltern ihren Kindern einen Gutschein schenken, gerade zur Hochzeit. Manchmal auch umgekehrt, dass die ähm, Kinder für die Eltern zur Silberhochzeit oder ähnlichen Anlass dann ähm, den Paaren etwas schenken. Sicherlich auch ein ganz, ganz gutes ähm, oder sinnvolles Geschenk, weil im Grunde genommen das Paar ja in die eigene Zukunft investiert. Ist auch ein Geschenk, was nicht rumliegt, was nicht verstaubt. Und wo das Paar das beschenkt wird, auf jeden Fall noch sehr, sehr lange was davon hat.
0: Und ganz konkret für Sie in Berlin hier, Sie bieten also beides, sowohl für die Paare am Beginn Ihrer Beziehung als auch für Paare in mehrjähriger Beziehung, bieten Sie eigentlich so im Schnitt, kann man sagen, alle zwei Monate, bieten Sie solche Tage des Beziehungscoachings an. Und das sind auch alles Orte in der Stadt Berlin, die auch alle gut erreichbar sind. Also man muss jetzt nicht irgendwie auf Rügen ins Tagungshaus oder so, sondern man kommt da gut auch mit Öffentlichen hin.
1: Auf jeden Fall. Ich wünschte, wir hätten auf Rügen ein Tagungshaus. Dann könnten wir es auch vor Ort anbieten. Ähm, wir gucken natürlich, wo Räumlichkeiten sind, weil ja eben jedes Paar einen eigenen Raum braucht. Es ist gar nicht so leicht, Räume zu finden. Und wir haben deshalb in der Stadt verteilt ein paar Räume, sowohl für EPL mit einem Wochenende als auch für die KEK-Kurse mit jeweils zwei Wochenenden.
0: Und wer uns jetzt außerhalb von Berlin hört, das ist ein Programm, das bieten deutschsprachige Diözesen schon in großer Breite an.
1: Genau. Es ist in allen deutschsprachigen Regionen, in, in der ganzen Bundesrepublik, in Österreich, in Liechtenstein und in der Schweiz gibt es das Programm. In manchen Regionen gibt es es auch in Kooperation mit der evangelischen Kirche. Also wer da ähm, Interesse hat, kann sich auf der Seite epl-cake.de dann wirklich auch, auch eine Deutschlandkarte anschauen und gucken, wo sind ähm, Kurse in meiner Region, in meiner Nähe.
0: Und da müssen wir es nochmal ansprechen. Das kam vorhin schon zur Sprache. Es geht hier um ein Beziehungscoaching. Es ist ein Angebot der katholischen Kirche, durchaus an verschiedenen Regionen, auch zusammen mit der evangelischen Kirche, aber richtet sich an. Paare allgemein. Also es kann prinzipiell jeder teilnehmen. Es muss kein christlicher Hintergrund äh, vorhanden sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde habe, die keine kirchliche Bindung haben, wo ich aber denke, für die wäre das was, dann kann ich denen das durchaus empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Weil bei Werte und Glauben geht es auch immer um die eigenen Werte, die jedes Paar hier hat. Teilnehmen können wirklich alle Paare. Und wir haben auch äh, in den einzelnen Kursen haben wir auch ganz gemischte Kurse. Und die Paare, auch wenn sie sich in den Pausen mal austauschen, die profitieren auch voneinander. <lacht>
0: Danke, Frau Bannach, für das Gespräch. Und jetzt müssen wir abschließend auch bei Ihnen persönlich werden. Ähm, nämlich natürlich, Sie sind hauptamtliche Mitarbeiterin des erzbischöflichen Ordinariats. Trotzdem würden Sie das ja nicht machen, wenn es Ihnen keine Freude machen würde, wenn Sie daraus keinen Gewinn zögen. Erklären Sie uns oder verraten Sie uns, ähm, was das Schöne an der Arbeit als Paartrainerin ist.
1: Als Gesprächstrainerin bekomme ich mit, vor allem wie sich Paare verändern, wie sich Paare auch öffnen. Und ähm Immer wieder fasziniert es mich. Am Anfang sind häufig ähm, vielleicht ein bisschen skeptisch und nach dem Motto, Mama gucken, was so auf uns zukommt. Aber am Ende ähm, ist es einfach total toll, wie die beiden wirklich innerhalb dieser anderthalb Tage ins Gespräch gekommen sind. Und ich merke, wie, wie gut es den Parang tut. Wir kriegen auch die Rückmeldung, aber man merkt es ja selber auch, Im, einfach auch im Umgang miteinander, eben dem anderen wirklich zugewandt sein. Und ähm, das ist für mich das Faszinierende an diesen Trainings. Das ist es zum Grunde genommen nur dieses, sage ich jetzt mal, relativ einfache Raster braucht, diesen Rahmen, um wirklich so eine große Veränderung zu bewirken. Das finde ich einfach total klasse.
0: Also wenn das Wochenende dann zum Beispiel vorbei ist, dann ist bei all der Mühe und all der Arbeit, die sie da rund um dieses Wochenende haben, ist es trotzdem nicht so, dass sie dann sagen, Ach Gott sei Dank, vorbei sondern sie gehen mit einem guten Gefühl raus.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein anstrengendes Wochenende für uns, das auf jeden Fall. Aber es ist einfach, einfach toll und einfach faszinierend zu sehen, wie, ja, wie Paare damit gehen können. Ja, wie wir wirklich Paare ein Stück ihres Weges begleiten können was sie daraus machen, ist, dann müssen sie selber wirklich gucken. Optimalerweise nehmen sich Paare immer mal wieder vielleicht so einmal in der Woche eine Stunde Zeit, um wirklich miteinander zu sprechen. Aber da muss, muss das Paar einfach gucken, was im Alltag realistisch ist.
0: Aber das kommt schon vor, dass Paare dann tatsächlich so rausgehen und zum Beispiel so etwas einrichten, eine feste Institution, eine Stunde. In der Woche nehmen wir uns Zeit für uns und sprechen miteinander.
1: Genau, zumindest nehmen Sie es vor. Und ich hoffe auch, dass es Ihnen gelingt, wirklich von vornherein zu gucken, wo sind die Kinder gegebenenfalls untergebracht, was das Telefon still ist, dass sie wirklich jetzt nur eine Stunde Zeit für sich haben. Und wer darüber hinaus was machen möchte, für den gibt es dann auch Aufbaukurse. Also für Paare, die jetzt sagen jetzt, ja, wir kennen die Regeln, wir haben sie angewandt immer mal wieder, aber wir möchten jetzt nochmal eine Auffrischung haben, wir wollen nochmal neue Ideen, neue Impulse bekommen, die können dann noch gerne an einem Aufbaukurs teilnehmen.
0: So Frau Wanner. und jetzt haben wir die ganze Zeit so intensiv über dieses Beides gesprochen, Erlebnis, Partnerschaft, Liebe, konstruktive Ehe und Kommunikation, über Sie als Paartrainerin, Ihre Erfahrungen an den Wochenenden mit den Paaren in diesem Gesprächstraining. Eine Sache müssen wir zum Schluss noch ansprechen. Sie sind Trainerin seit einigen Jahren und haben irgendwann, nachdem Sie schon als Trainerin tätig waren, einen Kurs selber besucht. Was haben Sie da für Erfahrungen nochmal gemacht aus der anderen Perspektive von der anderen Seite?
1: Es war ganz spannend. Also berufsbedingt war ich im Trainerin oder bin ich Trainerin geworden, weil ich das Projekt vom Erzählen total spannend fand. Ähm, ich habe selbst mit meinem Mann den Kurs gemacht. Wir waren natürlich nicht in Berlin, weil wir da die Trainer kennen und das einfach, denke ich, nochmal ein anderer geschützter Raum dann ist. Ähm, aber es war einfach eine, auch eine die Erfahrung, wirklich so viel Zeit zu haben und wirklich auch in Ruhe Themen ansprechen zu können und von daher war es einfach klasse sich selber mal die Zeit zu gönnen, die, die ich ja sonst im Grunde genommen den Paaren schenke. Das war eine tolle Erfahrung.
0: Und Sie haben sich auch äh, selber coachen lassen als Trainerin?
1: Ja, da war ich auch ein bisschen skeptisch, gebe ich zu. Aber es hat eigentlich ähm, recht schnell geklappt. Und da merke ich auch, wenn man sich erstmal mal darauf einlässt, ist es eigentlich auch relativ egal, wer so als Trainer dabei ist weil ich ja dann wirklich so vertieft auch in das Gespräch mit meinem Mann bin, äh, entsprechend sonst die Paare auch mit ihrem Partner, dass da auch die äußeren Umstände eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Dass es da wirklich nur darum geht, dem anderen gut zuzuhören und einfach auch spannende Sachen vom anderen zu erfahren.
0: Ein Kick mehr Partnerschaft-Gesprächstraining für Paare. Ich war im Gespräch mit Nicola Bannach vom Erzbistum Berlin und habe mit ihr über diese Wochenenden für Paare gesprochen. Unter den Überschriften ein partnerschaftliches Lernprogramm, abgekürzt EPL, was sich vor allem an jüngere Paare wendet. Klassischerweise auch eine Form der Ehevorbereitung oder die andere Form K.E.K. -E abgekürzt, damit wir uns besser verstehen, was sich an Ehepaare in längerer Beziehung wendet. Wenn Sie das googeln, Gesprächstraining für Paare oder diese Abkürzungen E.P.L. und K.E.K., -E dann spucken Ihnen die Suchmaschinen die entsprechenden Hinweise aus. Wir haben auch ein bisschen was in unserem Infofeld zur Sendung verlinkt, im Tagesprogramm dieses Kästchen neben dem Titel der Sendung. Da finden Sie weitere Links zu diesem Thema bzw. Angeboten im deutschsprachigen Raum. Auch unser Hörerservice hat die ein oder andere Info. Und wie gesagt, wer da selber recherchieren will, da kann man nicht viel falsch machen. Gesprächstraining für Paare EPL und KEK und dann findet man die entsprechenden Infos. Diese Sendung, dieses Gespräch mit Nicola Banach gibt es auf einer kostenlosen CD bei unserem Radio Horeb CD-Dienst, auch im Netz auf unserer Homepage horeb.org wird das in Kürze dann zum Download, zum Online-Abrufen, Online-Hören bereitstehen, horeb.org. Hier folgt jetzt um 20.30 Uhr die Credo-Sendung mit Veronique und Mike Pollmeier. Ein Ehepaar, das bei der Gemeinschaft Emanuel engagiert ist und das einen Workshop gehalten hat beim Forum Altötting 2016, den wir aufzeichnen durften. Und vieles, worüber wir gerade auch gesprochen haben, findet sich auch in ihrem Workshop wieder. Übertitelt war das ganze Wege zu einer besseren Kommunikation in der Ehe. Wir bleiben also beim Thema, bleiben auch Sie jetzt dran. Viel Freude hier weiter beim Abend der Familie wünscht Ihr Gregor Dornis.